0: Einstellungssache, der Payback Group Jobcast.
1: Servus und herzlich willkommen zur Einstellungssache, dem Jobcast der Payback Group. Ganz nach dem Motto, we're on hire, möchten wir, das sind Laura und Marc, in dieser Folge oder in jeder Folge eine Top-Stellenausschreibung der Payback Group vorstellen beziehungsweise lassen wir die Stelle von den Verantwortlichen vorstellen. Soll heißen, wir geben ihm oder ihr die Chance, euch richtig heiß auf den Job zu machen. Mal schauen, ob es klappt. Unser heutiger Gast ist Eugen Spahn, Teamleiter Data Engineering. Und er hat noch den Zusatz, und wir werden das gleich aufklären, D2, QA and Dev, Global DWH Engineering. Wahrscheinlich habe ich viel falsch gesagt, aber Servus Eugen, schön, dass du da bist. Hallo Eugen, hallo. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du bei der Payback Group? Und wie ist deine persönliche Payback-Geschichte?
2: Ja, ich bin Eugen, ich bin Österreicher, arbeite bei Payback Österreich. Habe vor elf Jahren, ein bisschen mehr als elf Jahren bei Payback begonnen als externer Berater. Damals hat mein Chef gesagt, geh mal kurz drei Monate nach München, erkläre Ihnen, wie man testet. Jetzt bin ich noch immer hier angestellt und seit kurzem auch Teamleiter eines Data Warehouse Engineering Teams.
1: Also vielen Dank für das Intro und wir haben so viele Fragen direkt, aber weiß Payback mittlerweile, wie man testet?
2: Ja, natürlich. Ich arbeite hart daran, habe ein Team aufgebaut, dass wir jetzt das ganze Dataverse für alle elf Märkte gut testen können. Und ich tue mein Bestes, dass ich bald nicht nur der einzige Tester bin.
1: Ich würde sagen, haben wir ein gutes Intro bekommen in die Payback-Geschichte. Marco weiter bei deinen Fragen.
0: Wir wollen hier natürlich auch mal so tun, als wären wir potenzielle Interessenten für eine Stellenausschreibung und was macht man da als erstes? Man googelt. Das haben wir natürlich auch gemacht und ich sag mal zwei ganz interessante Vorurteile gefunden. Mit denen würden wir dich jetzt einfach gerne mal konfrontieren und würden dich bitten, in ein, zwei Sätzen diese Vorurteile einfach, ich sag mal, zu kommentieren, entkräften, bestätigen, wie auch immer. Was ist dran an der Geschichte? Vorurteil Nummer eins, Qualitätsmanagement liefert keinen Beitrag zur Wertstattung eines Unternehmens und ist ganzheitlich eh viel zu teuer.
2: Das stimmt so, aber Qualität, manchmal heißt ja, dass jeder Mitarbeiter, jeder Prozess und jeder Schritt, den man tut, Qualität steuert und das ist meine Philosophie und daran arbeite ich hart, dass es jetzt keinen Testprozess gibt, sondern dass jeder Mitarbeiter Qualität in sich hat und somit ist Qualität quasi geschenkt und bringt ganz viel Mehrwert.
0: Klingt gut, das war eine knackige Antwort und top aufgelöst und stimmt sogar. <lacht> Wir haben aber noch einen Vorurteil gefunden. Das heißt, Entwicklung und Qualitätsmanagement sind zwei völlig separate Abteilungen, die nichts miteinander zu tun haben. DevOps ist quasi nur eine Illusion.
2: DevOps ist ja eigentlich Entwicklung und Betrieb. Man muss aber gerade bei DevOps ganz viele Qualitätsrichtlinien einhalten. Und das Ziel ist es, dass der, das ganze Team sich um die Qualität kümmert, aber die QA quasi überwacht die Prozesse und gibt ein paar Tipps, wie man es besser machen kann.
0: Das heißt, sind überhaupt nicht völlig separat, sondern haben äh, einige Berührungspunkte.
2: Also die beiden Berufe verschmelzen immer mehr. Also ich bin mir nicht sicher, ob es in zehn Jahren noch Entwickler und Tester gibt, sondern einfach Qualitätsentwickler geben wird.
0: Okay, ich danke dir.
1: Und Hand aufs Herz, wie, wie gut sind wir bei der Payback Group, was DevOps angeht?
2: Also ich, ich kann jetzt nur von meinem Team sprechen. Wir sind da sehr führend. Wir haben uns in den letzten fünf Jahren sehr viel weiterentwickelt, wir haben alle Prozesse automatisiert und wir leben unser Produkt und bringen es bis auf Produktion und betreiben es auch. Und wenn du run it and build it, that's the perfect world.
1: Du redest ja jetzt schon von wir und ich finde, das ist die perfekte Überleitung zur nächsten Kategorie und zwar heißt die We are Family und wir würden gerne ein bisschen mehr verstehen, nicht nur wen du suchst, welche Stelle zu besetzen ist, sondern auch wirklich wie die Kolleginnen und Kollegen. Ticken. Was seid ihr für ein Haufen? Was macht euch aus? Und deswegen würden wir gerne ein bisschen über dein Team sprechen. Und wir wollen auch ein bisschen herausfinden, wie gut du denn dein Team kennst. Und deswegen würden wir gerne wissen, wie viele ihr im Team seid.
2: Also wir haben uns gerade geteilt. Wir sind 25 Entwickler und haben jetzt vier Entwicklerteams. Deswegen auch meine Stelle als D2-Teamlead, weil wir haben vier Teamleiter jetzt. Und wir suchen mehr Persönlichkeiten als Leute mit technischem Hintergrundwissen. Natürlich ist es auch wichtig, die Technik zu verstehen, aber man muss ins Team passen und eben das Team als Familie sehen, dass man gut zusammenarbeitet, sich vertraut. Und das Wichtigste bei uns ist, man muss Daten lieben. Es geht alles über Daten. Daten ist unser Business, Daten ist unser Geschäft. Wer sich nicht mit Daten infizieren kann, ist bei uns nicht richtig.
0: Gibt ja immer diese Vorurteile, ähm, ähm, Entwickler, da macht jeder sein Ding. Aber das klingt nach einer richtig schönen Zusammengehörigkeit bei euch.
2: Wie gesagt, es ist uns sehr wichtig, der Team Spirit. Wir sind, wir arbeiten in kleinen Gruppen, auch wenn das Team größer war. Und da muss man sich auf jeden verlassen können und man muss quasi zusammen Lösungen finden.
1: Das weiß ich nicht so ganz, wie ich auf unsere Ursprungsfragen kommen möchte, weil ich so viele neue Fragen im Kopf habe. Aber kannst du uns spontan ein paar Hobbys deiner Kolleginnen und Kollegen sagen? Natürlich ohne Namen zu nennen.
2: Das ist sehr, sehr weit gestreut. Also wir haben sehr viele, ich würde sagen, Hardcore-Techies, die ganze Freizeit zu Hause sitzen und am Computer basteln oder Spiele spielen und sehr in der IT-Welt versinken. Es gibt aber auch ganz sehr sportliche Kollegen. Wir treffen uns immer zum Laufen, überlegen, welchen Triathlon wir als nächstes starten. Es ist sehr bunt gemischt.
1: Wow, klingt so, als könnten wir eine Challenge gegen euch machen. Gut zu wissen. Wie äh, ist denn der Altersdurchschnitt bei euch im Team? Also
2: ich glaube, wir sind ziemlich durchschnittlich. Wir sind fast alle über 30 oder knapp dran und nur sehr wenige über 40.
1: Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs im Team? Wir haben die Kolleginnen und Kollegen Kinder?
2: Ja, es gibt einige Kollegen mit Kindern. Auch da von eine Kollegin ist gerade schwanger. Die Kollegen sind gerade mit der Schule am fertig werden. Ist alles dabei.
1: Wie ich das verstanden habe, sind ja alle eure Meetings auch virtuell und durch die letzten Jahre natürlich auch. Hast du da eine Anekdote zu erzählen aus ja der, der virtuellen Zeit?
2: Also ja, die, die ganzen lustigen Geschichten, da kann ich leider nicht viel erzählen. Aber wir sind sehr international. Wir haben einen Kollegen in Polen, in Österreich, Deutschland. Und auch die Besetzung ist sehr international. Und es wird jeden Morgen im Delhi wird jeder in seiner Muttersprache begrüßt. Wow, wie klingt das dann bei dir? Das macht ein Bayer, der sagt immer Servus.
1: <lacht> okay, er macht es sich ganz, ganz leicht. Und das heißt aber, das wechselt dann, wer wen vorstellt oder begrüßt?
2: Aber Das ist das Hobby von einem Kollegen. Er, er lernt immer bei allen neuen Kollegen, wie man guten Morgen und guten Tag in der Landessprache sagt und der, der zieht das durch und wir haben da, ich glaube wir haben auch Kollegen aus Indien, Südamerika zwei, Polen, Österreich, Marokko ist, glaube ich, ein Kollege. Also sind sehr interessant aufgestellt.
1: Und aber zusammenfassend kann man sagen, die Liebe zu Daten vereint dann alle unterschiedlichen Nationalitäten.
2: Genau, also wenn man wenn man keine Liebe zu Daten hat, dann ist es im Data Warehouse und im Data-Umfeld sehr schwer zu arbeiten, weil es geht bei uns immer nur Daten zu lesen, Daten zu verarbeiten und zu analysieren, also der ganze Tag dreht sich um das Datenumfeld.
0: Ich finde, es klingt aber total nach einer netten Mischung. Also, es ist natürlich Grundvoraussetzung, Daten zu lieben. Sonst, glaube ich, ist mein Fehler am Platz. Aber ich fand das jetzt ganz interessant, was du erzählt hast. Auch, das, dass sie mit dem Lauftreffen, mit den Triathlons äh, gemeinsam auch andere Sachen machen. Das ist, Daten sind Prio, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Finde ich, klingt nach einer gesunden Mischung. Also, muss ich sagen. Mich würde aber auch noch eins interessieren. Wir haben es eben bei der Vorbereitung, beim Vorgespräch gehört. Es gibt auch Haustiere bei euch im Team. Jetzt erzählt es uns bitte. Was hast du für Haustiere? Und wie heißen
2: sie? Ah, ja, ich habe zwei begalen Katzen, äh, heißen Mia und Lise. wurden von meinen Kindern so getauft. Ja, und im Homeoffice äh, halten sie mich auf Trab, weil sie sehr zutraulich und anhänglich sind. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann quälen sie manchmal in Meetings, wenn sie durch die Kamera laufen und so.
1: Die Kollegen und Kolleginnen freuen sich sicher.
2: Ja, das ist immer ein, ein, ein Lacher im, im Meeting.
1: Marc, es ist Zeit für ein Spiel.
0: Ja, ich würde auch sagen, mein lieber Eugen, jetzt wollen wir deine Einstellung, wo wir schon bei Einstellungssache sind, mal ganz kurz spontan testen. Dafür würde ich dir einfach eine ganz kleine Geschichte erzählen mit einer kleinen Herausforderung und uns würde interessieren, wie reagierst du in dieser Situation, die ich dir jetzt erzähle. Du bekommst, um es dir ein bisschen leichter zu machen, drei Antwortmöglichkeiten A, B und C und ich würde dich bitten, wähl einfach aus, wenn du Lust hast, mit einem Satz begründen, musst du vielleicht aber auch gar nicht. Geschichte 1. Was wäre, wenn dich ein Kollege anruft und dir beiläufig beim Gespräch sagt, dass er das Team um dich herum etwas zu international findet und dass bei dir eh viel zu viele Frauen im Team wären? Antwort A. Du ignorierst seine Aussage und tust so, als hätte er das gar nicht gesagt. Vielleicht hat er es ja auch gar nicht so gemeint oder vielleicht hast du es falsch verstanden. Missverständnisse gibt es ja öfters mal. Antwort B. Du gibst ihm Recht und sagst, dass du das eigentlich auch gerne ändern würdest. Antwort C. Du erklärst ihm, dass du voll hinter deinem Team stehst. Ganz gleich, ob männlich, weiblich, divers, egal welche Hautfarbe, welche Herkunft. Es gibt wichtigere Themen als, als, als die Herkunft. Du stehst
2: hinter deinem Team. Das ist ganz klar C. Es ist ganz egal, woher man kommt oder wie man ist. Männlich, Frau, divers und welche Möglichkeiten es, es noch gibt. Ich finde das ganz wichtig. Das bringt doch viel Vielfalt ins Team und viel Reit, Anreiz ins Team. Wir haben zum Glück mehrere Frauen im Team, was für ein Technikerteam nicht so selbstverständlich ist. Und wir haben auch jetzt von den Teamleitern bin ich der Quotenmann. Also wir sind da in der richtigen Richtung unterwegs.
0: Ich hatte gehofft, dass du C auswählst. <lacht> hätten wir vielleicht auch an der Stelle abbrechen müssen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es auch gut, dass du eine Meinung da ganz klar zu sagst, weil ganz gerne geht man ja bei solchen Themen auch mal den Weg des geringsten Widerstandes und tut so, als hätte man es vielleicht gar nicht gehört. Ich finde, richtige und super Antwort. Wir haben aber noch eine kleine Frage nicht Und zwar, was wäre, wenn du am Freitagnachmittag ins Spielzimmer kommst? Ganz kurz für unsere Zuhörer, das Spielzimmer ist ein Payback-eigener Raum, wo man, wenn man vielleicht mal kurz Luft hat, kickern kann, wo man äh, Xbox spielen kann, ähnliche Sachen, einfach sich die Zeit vertreiben kann, man einen klaren Kopf kriegen kann. Auf jeden Fall am Freitagnachmittag, ein sehr angesagter Raum, kommst du in das Spielzimmer, wo gerade eine Person der Geschäftsführung am Dresen steht und sich ein Feierabendbier gönnt und sagt, ah, endlich ein würdiger Kickergegner. Los geht's. Wie reagierst du? Antwort A, du sagst, bin dabei, allerdings versuchst du es gar nicht so recht zu gewinnen. Schließlich spielst du ja gegen deinen Chef. Antwort B, du sagst, schau mal, mal, wer hier gleich die Hosen voll kriegt. Du nimmst die Aufforderung an und gibst alles, um deinem Chef mal so richtig zu zeigen, wer hier kickern kann und schlägst ihm die Bälle um die Ohren. Oder Antwort C, du lehnst dankend ab und sagst, oh, sorry, hab gerade eine Sehnscheitentzündung. Nächstes Mal gerne.
2: Das ist schwierig. Also Punkt 1, ich würde mal sagen, das heißt bei uns Wutzler und nicht Kicker. Und ich würde gerne mit, gegen ihn spielen und mein Bestes geben, aber es soll für bei alle Spaß machen. Also ich werde nicht verbissen gewinnen, ich werde nicht gewinnen lassen. Ich werde mein Bestes geben und versuchen,
0: ihn mit Leichtigkeit zu schlagen. Jetzt musst du mir aber ganz kurz nochmal sagen, wie heißt das bei euch? Ein Wutzler. Ein Wutzler ist ein Kickertisch quasi. Genau. Siehst du, Laura, haben wir auch wieder was gelernt
1: wieder was gelernt. Vielen Dank. Wir kommen auch schon zum großen Finale, denn Eugen, du hast nochmal genau 30 Sekunden Zeit, um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen richtig heiß auf den Job zu machen. Und wir würden dich bitten, kurz zusammenzufassen, was die konkreten Aufgaben im Joballtag sind, was den Job ausmacht und was ihn zum besten Job der Welt macht. Los geht's, die Zeit läuft jetzt.
2: Was unseren Jobs herausragend macht, ähm, wenn man Daten liebt, ist es bei uns richtig. Wir arbeiten in der Datenbank, wir arbeiten im Cluster mit Map A, wir migrieren gerade in die Cloud, haben ganz viele Schnittstellen und ganz hervorragende Aufgaben und super Kollegen, dass man schwierige Aufgaben gut lösen kann. Für mich ist es jeden Tag eine Freude zu arbeiten und es macht mir richtig Spaß dabei.
1: Vielen lieben Dank. Also, wenn ich was anderes gelernt hätte, ich würde mich auf jeden Fall bei dir bewerben. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal eine Partie Tischtennis... Ich möchte mich gar nicht äh, jetzt auf Österreich irgendwie begeben. <lacht> ähm, wir drücken die Daumen äh, auf der Suche nach der perfekten Besetzung für den offenen Posten. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Infos, den Link zur Stelle in den Shownotes und... Ja, wir hoffen, euch dann bald bei der Payback Group begrüßen zu dürfen.
0: Von meiner Seite auch. Danke, Eugen. Ich muss sagen, klang super nett, super sympathisch, super interessant. Ich könnte mir vorstellen, wäre eine große Freude, bei dir im Team zu arbeiten. Wenn ich nicht in München in unserer Inhouse-Agentur arbeiten würde, würde ich mal vorbeischauen in Österreich auf eine Partie. Wurzler.
2: Wurzler, genau. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Servus, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen.